0: Witam Cię, człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Myśor. To jest program Sprawki Okiem Katolika Rano. Jest czwartek 27 lipca. Dzień ferialny czwartej klasy. Wspomnienie świętego Pantaleona, męczennika. Wszystkie sprawy nasze prosimy Cię, Panie. Natchnieniem Twoim uprzedzaj, a pomocą wspieraj, aby wszelka modlitwa i praca nasza od Ciebie się poczynała i przez Ciebie się kończyła. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Węgry. W sobotę 15 lipca w Budapeszcie odbyła się tak zwana Parada Równości, w której wzięło udział 35 tysięcy osób. Wśród nich był ambasador Stanów Zjednoczonych na Węgrzech, pan David Pressman, który sam żyje w tak zwanym małżeństwie jednopłciowym. Przed Paradą 38 ambasadorów państw Unii Europejskiej, a także ambasadorzy Stanów Zjednoczonych i Ukrainy Wystosowali list wzywający Węgry do uchylenia przepisów chroniących dzieci przed propagandą ruchów LGBTQ i inne literki. Były wiceminister spraw zagranicznych Węgier, poseł rządzącej partii Fidesz, pan Tomasz Mencer, ostro skrytykował list dyplomatów. Na swoim facebookowym profilu napisał Pytanie do ambasadora USA Czy naprawdę uważa pan, że czołowa amerykańska demokracja będzie w stanie przeprowadzić w przyszłym roku uczciwe wybory? Ponieważ z tego, co ostatnio miało być wyborami, ludzie śmiali się na całym świecie. Chciałbym zwrócić uwagę ambasadorów, że nie są tu gubernatorami i że Węgry nie są kolonią. Niemcy Katolicka archidiecezja Monachium i Fryzyngi oraz bawarscy luteranie zorganizowali ekumeniczne nabożeństwo. Chociaż kiedyś coś takiego zszokowałoby katolików, dziś raczej nikogo by nie zdziwiło, gdyby nie jeden szczegół. Otóż nabożeństwo zostało odprawione w intencji umierającego lodowca Cugszpit. W ten sposób katolicy i protestanci chcieli zwrócić uwagę na zagrożenia związane ze zmianami klimatu. Nabożeństwo odbyło się we wtorek 25 lipca w południe w kaplicy znajdującej się na szczycie Cugszpit. Sprawowali je pani pastorka Uli Wilhelm z ewangelickiej parafii w Garmisch-Partenkirchen oraz ksiądz Florian Hammerl z katolickiego duszpasterstwa turystycznego w Werdenfelserland. Nabożeństwu towarzyszyło hasło Wznoszę oczy ku górom. Skąd przychodzi pomoc? A wiernym zostały podczas niego przekazane informacje na temat najwyższego szczytu Niemiec oraz jego perspektyw na przyszłość. Zgromadzeni modlili się w intencji przyrody, ochrony stworzenia i przestrzeni życiowej. Czyżby Lebensraum? Trzecia sprawka to krótka Żywotów Świętych. Dawka. Dziś wspomnienie świętego Pantaleona, męczennika. Pantaleon urodził się około roku 280 w greckiej Nikomedii. Był synem bogatego poganina Eustorgiusza i chrześcijanki świętej Eubuli. Po studiach medycznych został lekarzem na dworze cesarza Galeriusza. Święty Alfons Liguori w następujących słowach opisuje nawrócenie świętego Pantaleona. Pewnego dnia, gdy nasz święty rozmawiał ze świętym kapłanem imieniem Hermolaus, ten ostatni po pochwaleniu nauki medycyny podsumował – ależ przyjacielu, na co ci pożytek ze wszystkich twoich umiejętności w tej sztuce, skoro nie znasz nauki zbawienia? Po nawróceniu na chrześcijaństwo Pantaleon zaczął leczyć ludzi bezpłatnie. Po śmierci ojca odziedziczył wielką fortunę. Zazdrośni oto koledzy. Zadenuncjowali go cesarzowi Dioklecjanowi – Pantaleon odmówił wyparcia się wiary, za co został uwięziony, poddany torturom i ścięty. Zmarł 27 lipca 305 roku w Nikomedii, w wieku 25 lat. Jest zaliczany do grona 14 świętych wspomożycieli, których wstawiennictwo jest wyjątkowo skuteczne w wypadku chorób. Święty Pantaleon jest patronem lekarzy i pielęgniarek. Włochy. Organizatorzy Miss Włoch podjęli bardzo kontrowersyjną decyzję. Otóż zdecydowali oni, że do konkursu będą mogły być dopuszczone jedynie biologiczne kobiety. To odpowiedź na niedawne zwycięstwo w konkursie Miss Holandii mężczyzny, który uważa się za kobietę. Główna organizatorka konkursu, pani Patrycja Miriliani, skomentowała ten fakt w rozmowie dla Radia Cusano. Ostatnio konkursy piękności starają się uzyskać rozgłos stosując strategie, które moim zdaniem są nieco absurdalne. Mój konkurs od samego początku przewidywał w swoim regulaminie wyjaśnienie, zgodnie z którym trzeba być kobietą od urodzenia. Prawdopodobnie dlatego, że już wtedy przewidziano, że piękno może podlegać modyfikacjom, że kobiety mogą ulegać modyfikacjom, albo że mężczyźni mogą chcieć stawać się kobietami. Irlandia Północna Katoliccy hierarchowie wydali 14 czerwca komunikat, w którym zaznaczyli swój zdecydowany sprzeciw wobec polityki edukacyjnej, jaką londyński parlament chciałby narzucić tej części Irlandii, która podlega Koronie Brytyjskiej. Biskupi wzywają w nim polityków, rodziców oraz nauczycieli do przeciwstawienia się progresywizmowi. Do tej pory każda szkoła w Irlandii Północnej miała dużą swobodę w stosowaniu programów nauczania narzucanych przez Londyn zwłaszcza w odniesieniu do tematów związanych z seksualnością. Ale wkrótce ma się to zmienić. Brytyjski parlament powołał bowiem komisję odpowiedzialną za ocenę, w jakim stopniu uczelnie i szkoły średnie zapewniają uczniom edukację w zakresie praw seksualnych i reprodukcyjnych, w tym odnośnie zapobiegania wczesnej ciąży i dostępu do aborcji. Zgodnie z raportem szkoły w Irlandii Północnej, zwłaszcza te katolickie, są seksistowskie i wsteczne. Stany Zjednoczone Działający w Berkeley w Kalifornii startup o nazwie Conception, czyli Poczęcie, zajmuje się wytwarzaniem w laboratorium ludzkich komórek jajowych. Powstają one z indukowanych pluripotencjalnych komórek macierzystych. Można je wytworzyć z pojedynczej komórki pobranej z czyjejś krwi lub skóry. Wychodowane w laboratorium komórki jajowe mają wówczas DNA tej osoby. Umożliwiłoby to Posiadanie genetycznie spokrewnionego potomstwa kobietom w każdym wieku, kobietom bezpłodnym albo kobietom, które utraciły swoje komórki jajowe w wyniku leczenia nowotworu. Ale to nie wszystko. Posłuchajmy prezesa startupu, pana Mata Krysilofa. Moim największym zainteresowaniem jest to, by pary tej samej płci mogły mieć razem biologiczne dzieci. Jestem gejem i to jest coś, co sprawiło, że tak bardzo osobiście się tym zainteresowałem. To samo dotyczy współzałożyciela startupu, pana Pablo Hurtado. Z komórki pobranej z jego ciała można będzie utworzyć komórkę jajową, która zostanie zapłodniona nasieniem jego partnera. Powstały w ten sposób zarodek byłby następnie wszczepiony surogatce. Nowy, lepszy świat coraz bliżej. Polska. Portal w polityce.pl, opublikował wyniki sondażu, w którym zapytano Polaków, co sądzą o zakazie tzw. zmiany płci u nieletnich. Postawione w sondażu pytanie brzmiało, czy według pana pani zmiana płci przez zabieg chirurgiczny i terapię hormonalną powinna być dostępna dla osób niepełnoletnich? Wyniki badania są jednoznaczne. Sprzeciwia się temu aż 69% badanych, z czego 50% w sposób zdecydowany. Dopuszczalność prawną tzw. tranzycji u dzieci popiera zaledwie 12% badanych, zaś 19% nie ma zdania w tej sprawie. Co istotne, zakaz zmiany płci dla nieletnich popierają wyborcy wszystkich największych partii politycznych, niezależnie od poglądów. Odmiennego zdania jest 18% elektoratu Koalicji Obywatelskiej, 17% wyborców Polski 2050, 11% zwolenników PiS i 6% wyborców Konfederacji. Ponownie Polska. Pani Katarzyna A. Dość agresywna, lewicowa aktywistka, zwana przez zwolenników Babcią Kasią, a przez ministra sprawiedliwości Zbigniewa Siobre raczej bardziej trafnie Jędzą Kasią, usłyszała wyrok za naruszanie nietykalności cielesnej policjanta. Tak zwana Babcia Kasia uderzyła go drzewcem flagi. W ocenie sądu występek ten miał charakter chuligański, a wina oskarżonej nie budzi wątpliwości. I dlatego sąd rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia Ukarał babcie Kasię w sposób bardzo dotkliwy. Skazał ją na 500 złotych grzywny oraz, uwaga, 300 złotych nawiązki. Ma to sens. Pani uderza drzewcem flagi policjanta, ma 500 złotych kary i 300 złotych nawiązki. Dla porównania, za zaatakowanie uczestniczki tak zwanego Marszu Równości, pani Marika Matuszczak została skazana na 3 lata bezwzględnego pozbawienia wolności. Z pewnością poglądy sędziów w ogóle nie odegrały tutaj żadnej roli. Był to kolejny już przypadek agresji pani Katarzyny A. w stosunku do policji. W grudniu roku 2020 pod kościołem Świętego Krzyża w Warszawie obrażała i atakowała policjantów, a jednego z nich opluła. Miesiąc później została zatrzymana pod siedzibą Trybunału Konstytucyjnego, a w lutym ubiegłego roku pod pomnikiem ofiar katastrofy smoleńskiej. Czyżby ludzie stojący za babcią Kasią mieli już po prostu odłożone kilka kupek po 500 złotych na przyszłe bardzo surowe kary. Ostatnia sprawka to krótka rozprawka. Tradycyjni Pieniacze 2 Mój, drogi słuchaczu, posłuchaj tego komentarza jednego z moich widzów. Panie Dawidzie, ostatnio miałem okazję poznać ludzi uczestniczących we mszy świętej tradycyjnej i powiem panu szczerze, przeraziłam się ich poglądami. Wszędzie widzą bluźnierstwo, diabła, upalone palce itd. Gdy im cierpliwie tłumaczę, że męczennicy chrześcijańscy w pierwszych wiekach przyjmowali komunię świętą na dłoń, to spotykam się z próbą kłamstwa, że nie, bo na chustę. Dalej opisana jest wymiana argumentów, jakie badają z obu stron, natomiast zakończenie komentarza brzmi Panie Dawidzie, gdy ktoś walczy z komunią świętą na rękę używając kłamstwa, to niestety jest to absolutnie dyskwalifikujące i dlatego zerwałam kontakt z tymi ludźmi. A teraz nawet nie mam ochoty na poznanie mszy świętej tradycyjnej, po tym, jak poznałam jej zwolenników. Przykro mi to pisać tutaj, ale to prawda. Ci ludzie przypominali sekciarzy, a nie katolików. Raczej mnie odrzucili od brzy świętej tradycyjnej. Ktoś zapyta, dlaczego mamy poświęcać uwagę jednemu komentarzowi. Moja odpowiedź brzmi, bo to nie jest jeden komentarz, a jeden z wielu podobnych. Diabeł nie śpi. Nic tak nie zagraża jego zupełnemu przejęciu kontroli nad światem XXI wieku, jak odrodzenie się tradycji katolickiej i dlatego zrobi wszystko, żeby to sabotować. Mój drogi słuchaczu, jeżeli jesteś wiernym tradycji, zrozum proszę, jak duża odpowiedzialność na tobie spoczywa. Załóżmy, że przez twoje zachowanie ktoś ucieknie od tradycji, zanim ją pozna. Czy to nie jest naprawdę poważna sprawa? Nie sugeruję wcale, że masz się caskać z każdym nowo przybyłym, przyklejać sztuczny uśmiech na twarz i tworzyć sztuczne ciepełko. Ale trochę tak. Mnie do tradycji przyciągnął szereg czynników, ale jednym z nich była przemiana bliskimi osoby, która do tradycji dotarła rok, dwa przede mną. Ta osoba, facet, zmieniał się na moich oczach i on też narzekał na tak zwaną szurię tradycji. O kogo chodzi? O ludzi, którzy zamiast leżeć krzyżem z wdzięczności za niezasłużoną łaskę odkrycia tradycji, zamieniają ją w źródło swojej racji. Mieć rację to jest duża pokusa. Ale w czym problem? Przecież mówimy tym znowu nowusa prawdę. Problem, mój drogi słuchaczu, w tym, że mówienie prawdy nie jest celem samym w sobie. Celem jest poznanie prawdy przez odbiorcę, a to często są dwa różne cele. Gdy ktoś dotrze do tradycji po raz pierwszy, niech napotka grupę prawdziwych katolików, którzy zajęci są kultem Boga, a nie niekończącymi się dyskusjami i przekonywaniem do swoich racji. Bo dotarcie do tradycji to jest niezasłużona łaska, a nie źródło wyższości nad tymi, którzy jeszcze jej nie odkryli. I którzy, jak prawie my wszyscy, wychowywali się i byli katechizowani w najgorszych latach Kościoła, czyli w modernizmie. My bądźmy wdzięczni za tradycję, a w kontaktach z przybyszami bądźmy łagodni jak gołębie i przebiegli jak węże. To ostatnie oznacza zrozumienie, że celem jest przekazywanie prawdy, a nie jej wypowiadanie. Prawdę przekazuje się nie tylko słowami, ale też zachowaniem, a czasem milczeniem. Mój drogi słuchaczu, czy jesteś już w tradycji? czy jeszcze nie. Życzę Ci odwagi i powodzenia. Jeżeli masz chęć, napisz proszę w komentarzu, jaka jest Twoja opinia o tym, co dzisiaj w rozprawce powiedziałem. Będę czytał z uwagą wszystkie komentarze. Mario, posłuchaj się mną dzisiaj, jak chcesz. Wykorzystaj mnie, jak chcesz, byle tylko choć jeden grzesznik zszedł z drogi zatracenia, poszedł do spowiedzi świętej i zwrócił się ku Panu Jezusowi. To na dzisiaj wszystkie sprawki okiem katolika rano. Jeżeli chcesz nam pomóc, daj proszę łapkę w górę pod tym filmem na YouTube i napisz komentarz. Jeżeli chcesz wspomóc zespół Sprawy Okiem Katolika najmniejszą chociaż kwotą, to szczegóły, jak można to zrobić, znajdują się w opisie tego odcinka. Wszystkim bardzo dziękujemy. Tym bardziej, że ostatnie odcinki są demonetyzowane. Mój drogi słuchaczu, życzę Ci błogosławionego dnia. Święty Pantaleonie, módl się za nami. Człowieku rozumny, trzymaj się, nie łam się i bardzo Ci dziękuję za Twój czas. Mam nadzieję, że do usłyszenia jutro. Zostań z Panem Bogiem.